0: Sie hören den Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Ich bin Esther Stephan und arbeite für die politischen Magazine des Mitteldeutschen Rundfunks. Das Thema dieser Folge spaltet die Gemüter. Auf der einen Seite stehen diejenigen, die es wie selbstverständlich machen, wie zum Beispiel Manuela Tillmanns von Rosalinde e.V. in Leipzig.
1: Das wundert mich eigentlich überhaupt nicht, dass es dann an den Unis irgendwann so weit gekommen ist, weil natürlich auch ProfessorInnen oder DoktorandInnen oder so auch diese eigenen Interessen für sich da vertreten haben. Und es hat meiner Meinung nach eigentlich relativ lange gedauert, bis sich Sprachpolitiken durchgesetzt haben.
0: Und vielleicht sind Sie beim Hören dieses O-Tons auch über die kleine Pause gestolpert, die Manuela Tillmanns gelassen hat. Vielleicht stört Sie diese Pause sogar und es geht Ihnen wie dieser Frau bei einem Trabi-Treffen in Nitschka. Ich finde, die
1: deutsche Sprache sollte so bleiben, wie sie ist.
0: Auch meine heutige Gesprächspartnerin hat so ihre kleinen Probleme mit den Gendern. Und deswegen sitzen wir hier in ihrem Büro und sprechen über die Sprache. Für mich ist mittlerweile Gender nämlich ziemlich normal. Für Inga Klees war es lange ein Problem. Hallo Inga. Hallo Esther. Inga, bist du Journalist oder Journalistin?
1: Ganz klar Journalistin, ich bin schließlich eine Frau.
0: Okay, ganz am Anfang deines Beitrags, den du für exakt gemacht hast, da sagst du aber, dass du vor einem Jahr noch eine E-Mail mit Liebe Kollegen begonnen hast. Mittlerweile beginnst du mit Liebe Kolleginnen und Kollegen.
1: Warum hast du das verändert? Weil ich äh, schon finde, dass es was mit Höflichkeit zu tun hat. Ähm, in der Anrede beide Geschlechter zu nennen, also auch die weiblichen Kolleginnen in dem Fall ausdrücklich zu nennen, und das heißt ja schließlich auch, sehr geehrte Damen und Herren, also es ist wirklich eine Höflichkeitsform, wo ich gesagt habe, okay, ähm, das mache ich zukünftig, auf jeden Fall.
0: Aber dass du dann ein Sternchen machen würdest oder ein Doppelpunkt, soweit ist noch nicht.
1: Nee, also Sternchen und Doppelpunkt sind nicht so meine wirklichen Freunde. Mhm, okay, ich habe
0: für mich so das Gefühl, dass gerade dieser Diskurs ums Gendern mega hitzig geführt wird. War das so der Grund, warum du den Film gemacht hast, oder wieso bist du darauf gekommen?
1: Nee, also ich finde gar nicht. Also es ist ja eine Frage, wie weit ich persönlich im Bereich Sprache mir irgendetwas aufzwingen lasse. Und mich hat einfach viel mehr interessiert die Begründung, warum junge Leute es heute wichtig finden zu gendern. Das war auch so eine wesentliche Ausgangsfrage für meinen Bericht. Aber was ich schon befürchte an dieser Debatte ist ja, dass sie zu einer weiteren... Spaltung der Gesellschaft führt. Da ist eine kleine universitäre Elite und da ist eine relativ große Gruppe, die sich nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sprachlich von eben jener Elite abgehängt fühlt und sich nicht ernst genommen fühlt. Und da muss man ja schon ganz klar sehen, die meisten Umfragen ergeben die Debatte um geschlechtergerechte Sprache. Man hält die überwiegende Mehrheit der Menschen für schlicht unwichtig.
0: Meinst du, deshalb wird es auch so hitzig diskutiert?
1: Hm. weiß ich nicht, aber ich glaube, jeder hat dazu irgendwie eine Position und eine Meinung und das ist immer etwas, wenn, wenn, wenn jemand etwas weggenommen werden soll, was so substanziell wie Sprache ist, dann geht es da schon um etwas. ja, Und also das ist, hat ja was damit zu tun, dass diejenigen, die jetzt ähm, sagen, das ist mir nicht wichtig, das Gefühl haben, sie bekommen von jemand anderem etwas aufoktroyiert, was sie vielleicht nicht von den Inhalten her richtig nachvollziehen können, warum das so sein soll und es vielleicht auch gar nicht wollen.
0: Aber ist das eine Erfahrung, die du auch selber gemacht hast? Weil ich für mich nehme das so wahr, dass gar nicht was weggenommen wird oder aufgedrückt wird, sondern dass, es,
1: dass vielleicht mehr Möglichkeiten dazukommen. Ja, mehr, mehr Möglichkeiten dazukommen, finde ich persönlich total okay. Aber es ist eben halt eine Frage wie geht man mit der Mehrheit der Menschen um und ist es okay, also dass eben halt jetzt von oben es einfach kommt. Wenn man sich Behörden anguckt, da wird gegendert. Wenn man sich Firmen anguckt, da wird gegendert. Das ist inzwischen für viele völlig selbstverständlich. Und da muss man natürlich irgendwann auch fragen, diese ganzen Doppelpunkte und so weiter, hilft das sprachlich oder ist es nicht vielleicht sinnvoller, dann beide Geschlechter zu nennen oder eine neutralere Form wie zum Beispiel Studierende oder Lehrende mhm. zu, zu wählen. Da gehe ich mit. Aber ich finde schon, Sprache ist so persönlich, dass da jedem die Freiheit gelassen sein sollte, das zu tun, was er oder sie gerne möchte. Obwohl es ja vielleicht auch nochmal einen Unterschied macht, was
0: Behörden und Institutionen machen, was man für sich selber entscheidet. Also Behörden und Institutionen repräsentieren ja auch ihre Werte. Und für mich persönlich kann ich dann ja immer noch entscheiden, ob ich gendern möchte oder nicht.
1: Klar, aber das ist eben halt die Frage, wie weit den Leuten das so klar ist oder ob sie das nicht wirklich so empfinden, da kommt etwas auf mich zugerollt, das will ich eigentlich gar nicht und wie viele sind denn das eigentlich und wo kommen die dann her und dann gucken sie an die Universitäten und dann ist es eben halt die Frage, wie weit das kommuniziert wird und eben halt auch angenommen werden kann.
0: Hast du schlechte Erfahrungen gemacht mit Leuten, die belehrend aufgetreten sind?
1: Nee, gar nicht. Also es ist ja eine Frage, inwieweit ich persönlich mich im Bereich Sprache irgendwie belehren lasse oder mir irgendetwas aufzwingen lasse. Das ist, äh, nö. Also das würde ich, würde ich so nicht sehen. Und ich würde denjenigen oder diejenige auch wirklich sehr höflich, hoffe ich, darauf hinweisen, dass er oder sie mich jetzt belehrt. <lacht>
0: okay. Du hast gerade schon gesagt, das wird so an den Universitäten gemacht. Ist es dann eher eine Altersfrage oder ist es eine Bildungsfrage, aus der heraus man ablesen kann, ob Leute eher gendern
1: oder nicht? Klar, das ist eine Altersfrage. Mhm. Ähm, auch das geht aus den Umfragen ganz klar hervor. Also die, die jünger sind, ähm, finden Gendern okay und die, die älter sind, finden es eben halt umständlich oder wollen es überhaupt nicht machen und für mich, ich habe mein Leben lang ähm, auch in meinem Beruf als äh, Redakteurin die deutsche Sprache so benutzt und habe mir ehrlich gesagt überhaupt keinen Kopf darum gemacht, wie stark die deutsche Sprache tatsächlich männlich dominiert ist mhm. und das war für mich schon eine extreme Erkenntnis, dass sie ganz stark männlich dominiert ist, das ja. habe ich vorher so nicht echt nicht wahrgenommen und ja, also wie weit ich da meine Ausdrucksweise tatsächlich ändern und wie weit ich da gehe, da bin ich mir noch nicht so ganz drüber im Klaren. Radikal will ich es sicherlich nicht machen, aber bestimmte Elemente aufnehmen, ja.
0: Spannend, ja.
1: Genau, also dieses männlich
0: Dominierte, dazu hast du ja auch in der Recherche mit der Linguistin Luise Pusch gesprochen. Und die hat ja auch erzählt, warum sie eben findet, dass man gendern sollte.
1: Wenn die Frauen vom Rand ins Zentrum wollen, müssen sie auch sprachlich was tun. Denn die Sprache hält sie immer irgendwie am Rande. Also rein symbolisch äh, ist es ja in der Sprache sichtbar, wo die Frauen sind, eben am Rande. Und in jeder Zeit können sie unterdrückt
0: werden, so wie nur ein einziger Mann auftaucht. 99 Sängerinnen und ein
1: Sänger sind zusammen 100 Sänger auf Deutsch in unserer Grammatik. Also die Frauen zählen alle nicht.
0: Frau Pusch gilt als Erfinderin des Gender Gap, also dieser kleinen Pause, die man in innen lässt. Und sie setzt sich seit 79 schon für eine geschlechtersensible Sprache ein. Das ist schon echt lange. Mir war nicht so klar, dass es tatsächlich schon so lange ein Ding ist. Und ich finde, daran sieht man eben auch, dass sich Sprache eben gar nicht von oben aufdrücken lässt. Also dass es einfach schon so lange tatsächlich erfunden wurde von ihr und jetzt so langsam sich durchsetzt, ist es ja auch nicht so dass viele Leute das jetzt machen,
1: oder? Also grundsätzlich Sprache von oben zu diktieren, halte ich für grundweg falsch. Und das ist ja auch nichts, was Frau Pusch in irgendeiner Weise gefordert hat. Mhm. Im Gegenteil, also sie plädiert für Gelassenheit. Und diejenigen, die gendern, die sollen es tun und die anderen sind eingeladen, es auch zu tun oder sie können es halt auch lassen. Und dem kann ich mich da einfach nur an, anschließen. Aber nochmal zu Frau Pusch und dem Feminismus so der, der, der 70er und Anfang der 80er Jahre. Ich wollte einfach wissen, wo ist das Huhn und wo ist das Ei? Mhm. Also wo, wo kommt das her? Und womit hat das alles angefangen? Und deswegen habe ich Frau Pusch zum, zum Interview gebeten und es war ein hochgradig spannendes und auch Tolles Gespräch, was ich mit ihr ähm, geführt habe und es ging ja am Anfang erstmal überhaupt darum aufzuklären, ähm, wie stark die deutsche Sprache männlich dominiert ist und auch darum erstmal nur Frauen sichtbar zu machen. Das war ja quasi der Anfang und das war ja erstmal feministisch geprägt. Und dann ist es eben halt so, naja und man muss ja auch einfach mal sagen, wir Frauen sind mindestens die andere Hälfte der Bevölkerung ja. und irgendwo sprachlich vorzukommen, finde ich, hat eine absolute Berechtigung. Und das ist eben halt so gewesen, dass Frau Pusch und ähm, ich glaube zwei, drei ihrer Mitstreiterinnen damals das ziemlich erfolgreich an den Universitäten ähm, und auch an der Linguistik mit Büchern und so weiter Veröffentlichungen durchgesetzt haben. Und dann kam von, ich sag jetzt mal den Herren der Gattung, also den Professoren, doch massiver Widerstand. Und die haben sehr stark, also heute würde man wahrscheinlich sagen, auch gemobbt gegen die Damen. Und äh, Frau Pusch bekam, also so wie sie es selbst ausgedrückt hatte, letztlich so eine Art von ja, Berufsverbot als Professorin für Sprachwissenschaften und hat sich dann umorientiert und hat quasi den Kampf um Sprache oder das, was ihr Anliegen ist, dann im außeruniversitären Bereich versucht durchzusetzen.
0: Das heißt, gerade auch dieser Glottischschlag, also diese Pause, die man lässt, wenn man zum Beispiel ja auch sagt Spiegelei oder Vereisen, da kommt es ja tatsächlich auch drin vor. Also das ist ja auch gar nicht so ganz neu in der Sprache. Das wurde am Anfang dafür genutzt, dass Frauen sichtbar gemacht werden. Mittlerweile ist es aber ja auch eine Form, die dafür genutzt wird oder auch das Sternchen, der Doppelpunkt. Also in der schriftlichen Sprache gibt es ja verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten, dass sich zum Beispiel auch nicht-binäre Menschen angesprochen fühlen. Du sagst im Film, dass du keine Menschen kennst, die das für sich in Anspruch nehmen, nicht-binär zu sein. Ich kenne solche Menschen und ich glaube für mich, ich bin eine ganze Ecke jünger als du ich glaube, das kann, kann man so sagen, sagen. <lacht> <lacht> dass eben dieses Aufweichen von Geschlechteridentitäten auch total viel damit zu tun hat, wie man spricht. Also, wenn ich in einer Gruppe mit fünf Personen bin und da ist eine Person bei, die eben nicht binär ist, dann muss ich natürlich auch schauen, wie ich diese Leute anspreche in meinem Freundinnenkreis. Hm. Das zeigt ja aber auch so ein bisschen, dass eben nicht nur die Sprache die Realität formt, sondern auch andersrum, oder? Wie siehst du das?
1: Klar. Aber ich muss jetzt irgendwie, zu dem Punkt muss ich ganz viel sagen. Also, du kannst mich <lacht> dann auch gerne unterbrechen. Ich versuche es mal ein bisschen zu strukturieren. Als ich mit meinen Recherchen zum Thema Gender begonnen habe, habe ich, wie man es so typischerweise macht, mit Zeitungsartikeln begonnen. Und das mag ja Zufall sein, der erste Artikel, den ich gelesen habe, der war derartig gespickt mit Fremdworten und Bezeichnungen, die ich nicht kannte. Mhm. Und ich habe kleines oben. Ähm, <lacht> und da stand eben ganz genau das Ding, non-binäre Menschen. Mhm. Ja? Also das war mal so eins, was ich mir rausgeführt habe. Ja. Und ehrlich gesagt, ich habe das gegoogelt. Das mhm. war für mich vorher ein Ausdruck, wo ich dachte, was, was ist das? Und weil es hier um Sprache geht und weil es um Verständlichkeit geht, frage ich mich, warum spricht man nicht einfach über Menschen, die sich weder als Frau noch als Mann fühlen und begreifen? Mhm. Das ist für mich schon mal das Erste. Das hat auch was mit Brückenbauen zu tun. Das hat was damit zu tun, das auch mehr verständlich zu machen. Und sich nicht, und da sind wir wieder bei der abgehobenen Elite, ja, eben genau das nicht zu tun, dann wird es, glaube ich, für alle auch ein bisschen leichter. Und dann stellt sich für mich also ganz grundsätzlich eine Frage, warum gibt es inzwischen so viele gerade junge Menschen, die sich weder als Frau noch als Mann sehen? Also ich stelle mir da die Frage, was ist da, was ist da passiert gesellschaftlich? Also wirklich... Früher war das so, klar, schwul, lesbisch, trans, kennt man alles und ähm, Menschen, die Geschlechtsumwandlung haben vornehmen lassen und so weiter und so weiter. Alles gut. Aber dass ich mich jetzt in meiner Generation daran erinnern könnte, und ich war auch früher oft in, in solchen Kreisen unterwegs, wo ich also mir das alles nicht fremd war, aber dass jemand zu mir gesagt hätte, ich bin weder Mann noch Frau und ich fühle mich nicht so. Das ist für mich ein echt neues Phänomen und ich stehe da und denke, was ist da passiert? Was ist mit euch, eurer Generation passiert? Ich glaube, das kann, das, die, die Frage stellen sich ganz viele und würden da auch gerne Antworten haben, um, um das zu verstehen. Ich glaube, das
0: ist vielleicht eine Frage, die so ein bisschen vom Thema wegführt, also von der Sprache tatsächlich. Also weil wir dann ja wieder bei der Realität sind. Ne? Und kann Aber diesem...
1: Aber ja. das hat was mit Sprache zu tun, insofern, als dass diese Menschen ja genau. sagen, wir wollen durch Sprache auch sichtbar werden. Also genau. von daher das ist, das, ist das ja schon auch ein, auch ein Punkt mhm. in der Debatte. Und das, was ich so auch erlebt habe, also ich kann mich so daran erinnern, ich hatte da bei diesem Trabi-Treffen einen Mann, der dann genau das sagte. Also so, früher hatten wir, ja, was entweder schwul oder mhm. lesbisch oder was weiß ich was, aber dann ist auch mal Schluss. Also das hat ja auch was mit wiederum mit Akzeptanz und damit auch mit akzept also gesellschaftlicher Akzeptanz zum einen und auf der anderen Seite dann auch mit sprachlicher Akzeptanz und Sichtbarkeit machen ja. zu tun. Ja, es kann da ja jetzt tatsächlich ja nicht
0: für alle Leute sprechen. Es kann ja für mich nur für mich sprechen. Ich bin eine Frau. Und Deswegen fällt mir das gerade so ein bisschen schwer, dir darauf eine Antwort zu geben. Ich glaube, es hat tatsächlich viel damit zu tun, dass meine Generation in ganz, ganz fetten Anführungszeichen sich auch Gedanken darüber macht, was, da kommen wir so auf dieses Gender und Sex im Englischen zurück, also das Geschlecht im biologischen Sinne, auch das können wir nochmal zur Diskussion stellen. Aber ich bleibe erstmal dabei, also so das biologische Geschlecht. Und das, was wir als Gender bezeichnen, also so die Rollenzuschreibung. Was macht eigentlich eine Frau aus? Wie, wie hat sich eine Frau zu geben? Und dass das eben, glaube ich, von vielen Leuten in Frage gestellt wird. Und wir wollen das auch nicht mehr akzeptieren. Und dann kommt eben bei dem Sex ja jetzt auch nochmal hinzu, dass wir jetzt mittlerweile auch einfach das diverse Geschlecht haben. Das trifft auf die Leute, zu deren biologisches Geschlecht nicht eindeutig zuzuordnen ist. Auch ja, die aber, gibt es ja.
1: Ja, aber da, da deren biologisches Geschlecht nicht eindeutig zuzuordnen ist, aber das, das ist ja jetzt, ich hatte da mit meiner Freundin, die Ärztin ist, da kommt das Thema eigentlich so ganz mhm. ursprünglich her. Wir haben uns darüber unterhalten, wie viele Geschlechter gibt es denn eigentlich? Und mhm. sind, die da, sind die dann mal so systematisch durchgekommen? Und dann waren wir an dem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, also wenn, wenn jetzt jemand eine Geschlechtsumwandlung gemacht hat, dann möchte er sicherlich, war so unsere These, dann logischerweise als in dem neuen Geschlecht, dann eben halt entweder als Herr oder als Frau oder wie auch immer angesprochen werden, also mit seiner neuen geschlechtlichen Identität. Das war für uns etwas ganz Klares. Dann gibt es eine winzige, ja, sagte sie auch, hat sie mir als erstes bestätigt, eine ganz winzige Gruppe von Menschen, Quasi mit einer genetischen Doppelveranlagung. Das ist ja jetzt nochmal was anderes, als wenn ich sage, ich fühle mich weder als Frau noch als Mann. Genau. Ja. Also das ist ja so eine genau, dann ist eher ein Identitätenfrage.
0: Genau, auch die Leute nehmen ja für sich in Anspruch, ein Geschlecht zu haben. Also auch diese Leute treten ja auf und sagen, ich möchte als Herr oder Frau oder auch
1: weder oder. als Herr noch als Frau angesprochen werden, so meinte ich das. Ja, aber dann hast du das Problem, du hast ja mutmaßlichen weiblichen oder einen männlichen Namen, machst das dann, also das genau. ist mir auch so gegangen, als ich also mit den mit den Leuten von der Querbewegung zu tun hatte, wo ich echt gefragt habe, Leute, wie soll ich euch ansprechen? Ich weiß es schlicht nicht. Sag ja, das aber mir. das
0: ist doch höflich.
1: Ja, ja, klar. Kann man auch machen, habe ich ja. überhaupt kein, kein Problem mit. Aber im Prinzip kannst du mir die Frage leider nicht beantworten. Ich finde, auf Minderheiten aufmerksam, aufmerksam zu machen, ist, ist wichtig und sicher, sie auch sicher äh, sichtbar zu machen. Das hat ja die Querbewegung ähm, ganz ähm, erfolgreich geschafft. Hat auch Frau Pusch gesagt, wow. Die haben das, was wir gemacht haben, nochmal richtig gepowert und für sich also auch durchgesetzt. Das sieht man ja auch an den Universitäten, dass also viele Universitäten sich dem anderen verschrieben haben und das ist auch ganz klar machen. Und dann kommen diese ganzen Abkürzungen. Und das, das macht mich auch wieder wahnsinnig. Ich, kann mir, ich muss es ablesen, weil ich kann es mir nicht machen. L-S-B-T-I-Q. Ja? Mhm. Klar, es dauert lange, ähm, alle, die sich dahinter mh, verbergen, aufzuzählen, aber es macht für diejenigen, die sich in dieser Szene nicht auskennen, extrem schwer, so die Übersicht zu behalten. Und das kann man, wenn man Böses eben halt auch wieder als eine elitäre Abgrenzung äh, begreifen, statt hier auch sprachlich Brücken zu bauen. Das ist das, wo es mir, worum es mir geht. Mir geht es um gegenseitige Akzeptanz. Und ich kann, kannte wirklich, wie gesagt, bis zu meinem Gespräch mit den Vertretern, innen der Querbewegung in der Tat persönlich keine Menschen, die sich weder als Frau noch als Mann gesehen haben. Oder ich habe es nicht wahrgenommen, kann auch sein. Oder sie haben sich mir gegenüber nicht offenbart. Und also Das ist so das, was ich so zu diesem klar, die Thema... spricht
0: man ja auch selten drüber.
1: ne? Eben, aber, aber auf der anderen Seite wollen diese Menschen, und das war ja auch ganz klar, sichtbar werden und mhm. durch Sprache sichtbar werden. Also das eine ist sichtbar werden, klar, als, als Minderheit, das ist jetzt wieder eine andere gesellschaftliche Debatte, vollkommen klar, aber eben halt auch sprachlich.
0: Ja, ich sehe den Punkt, dass es schwierig ist, wenn dann eben so Worte aufkommen, von denen man noch nie gehört hat. Also du hast eben schon gesagt, non-binär, nicht-binär, du musstest es erstmal googeln, genauso wie LGBTIQ, was die englische Version ja nochmal ist von dem, was du eben aufgezählt ja, hast, ja was ja erstmal eine Liste ist, ne? also von lesbisch-schwulen, trans-menschen, nicht-binären, also die stecken da alle mit drin. Ist es nicht unsere Aufgabe als JournalistInnen, das sichtbar zu machen?
1: Schwierige Frage.
0: Und es aus diesem universitären, elitären Kontext rauszuholen?
1: Ich glaube, dass, dass, mh, das ist, dass es ein, ein längerer Prozess ist, der sich über die ein oder andere Generation hinziehen wird. Ich kann mir vorstellen, dass in zehn Jahren vielleicht alle gendern, weiß ich nicht. Oh, schwierig. Also, Klar, ich würde denken, wenn, wenn ihr jetzt quasi als, als Journalisten das so handhabt, und das kriege ich auch immer mehr hier aus von den Kollegen auch mit, dass sie ganz bewusst gendern und das also auch in ihre Texte einmachen, und dann ist das aus meiner Sicht okay. Das ist ihre Welt, so zu sprechen und ich hoffe, dass sie mir gegenüber das Wasser toleranz haben zu sagen, okay, die Frau ist einfach altes Jahrtausend, Muss man, oder letztes Jahrtausend ist so, gestehen wir ihr auch ihre Sprache zu. Ja, klar. Ne, also das ist das, was ich, was ich meine. Also dass man sich gegenseitig da einfach mehr Rücksicht aufeinander nimmt, aber eine Debatte nicht aus dem Weg geht.
0: Nee, absolut. Deswegen führen wir ja auch dieses Gespräch. Ne? Das ist, ich finde es auch wahnsinnig bereichend. Ich hatte auch vor kurzem ein Gespräch über einen Text, der auch hier im MDR entstanden ist, wo die gegenderte Form von Roma drin war, was Romja, also ich glaube, du warst bei diesem Gespräch auch dabei, dass da ganz viele, gerade ältere KollegInnen total drüber gestolpert sind und dachten, ich habe das gesehen, ich wusste überhaupt nicht, was damit gemeint ist, was sind denn Romja und bis, dass also, man da vielleicht auch nochmal im journalistischen Prozess nochmal einmal dazu sagt, was das denn bedeutet
1: Ja, sollte man unbedingt, also ja. ich meine also da fliegt, äh, also das, das ist einem nicht klar kann man, also, wenn man eigentlich über Roma spricht als, als, als Minderheit dann habe ich mir ehrlich gesagt, ich würde gar nicht wissen, wie, wie die weibliche Form davon heißt. Mhm. Und wenn das ein, ein, ein Wort ist, was die überwiegende, also ich würde sagen, 98 Prozent der Bevölkerung mhm. noch nie gehört haben, dann ist es falsch im Journalismus, solche Worte zu verwenden. Dann sollte man dieses Wort lassen und es einfach allgemein verständlich im Umgangsdeutsch ausdrücken. Und das finde ich ist sowieso etwas, wo wir uns viel mit diesen ganzen Gender und den Sternchen und all diesen ganzen Kram vieles abkürzen könnten, wenn wir die deutsche Sprache wirklich einfach benutzen. Und wenn wir leicht verständliche Sätze bauen, wo wir uns durchaus im Kopf machen, ob wir sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen oder von Studierenden oder was auch immer sprechen. Aber mir geht es auch darum, dass Sprache, also gerade journalistische Sprache, einfach und verständlich sein muss.
0: Aber das kann man ja durchaus in so einen Text auch einbauen. Also so. wir haben mit diesem Text nochmal weitergearbeitet und überlegt, wie könnte man das denn verständlich machen und haben dann eben ganz am Anfang einmal erklärt, das ist die gegenderte Form, viele Leute kennen das Wort Roma und haben ab dann gegendert. Und dann oh das ja, dann Leute, ja, bitte
1: macht es. Also da, da, geht, da muss ich wirklich sagen, das ist mir einer too much. Ja, also, es ist einfach so, wo ich sage, ah, yeah. ja. Ähm, korrekte Form, prima, wahrscheinlich muss man es machen, wenn man einmal damit anfängt, aber da hört es <lacht> bei, ja, bei mir irgendwie auf. Da kann ich nur sagen: Okay, ich nehme das so zur Kenntnis und das ist dann wahrscheinlich auch okay. Ähm, ich werde nicht sagen, seid ihr, hm? aber. Hm? Finde ich, find ich schwierig, finde ich wirklich schwierig.
0: Ich finde es aber auch gut, dass wir hier irgendwie sitzen können und sagen können, so, okay, wir sind uns hier uneinig und du kriegst eine Krise, wenn du das siehst. Ich kann aber ja trotzdem den Text
1: so machen, wenn ich das möchte und du kannst den Text in generischem generischen Maskulinum schreiben, das ist auch in Ordnung. Ja, ja, wobei das mit dem generischen Maskulinum ist ja so eine Sache, also als ich da angefangen habe, ich, da gibt es ja diesen herrlichen, dieses Buch, Geschickt Jenner". ja aber ich bin, ich bin wirklich fast hinten runtergekippt. <lacht> als ich gesehen habe, nur unter A. Ich habe das dann wirklich durchgezählt. Mehr als 150 Ausdrücke. Mhm. Nur unter A. Es gibt viele Worte. Ja, ähm, ja ich, manche fand ich sogar ganz, ganz nett und so, was man so aus Ampelmännchen machen kann, Ampelfigürchen, Ampel, mhm. Ampelfigurlein und ähnliches. Aber wenn man sich das dann in der Konsequenz anguckt und wir gehen dann mal von A bis Z, ja, dann wäre das für mich so, wie als würde ich echt eine komplett neue Sprache lernen da kann ich jetzt also auch sagen, fange ich Russisch an zu oder sowas ja und das geht mir echt eindeutig zu weit. Ich will nicht und das sage ich jetzt ganz bewusst auf meine alten Tage und vielleicht noch die letzten fünf, sechs Jahre, die ich als Journalistin arbeite, echt eine komplett neue Sprache lernen. Und ich glaube damit, also das ist ja auch ein Angebot, genau, wenn man es mal so sieht, ja, ne? also Wenn man dann ein bisschen, es ja mh, aber aber ähm, das Ding hat ja zwei Komponenten. Das, Führt einem vor Augen, wie brutal männlich die deutsche Sprache ist. Genau. Also, das ist das eine, und deswegen fand ich das gut. Diese Erfahrung zu machen zu sehen, oh Gott, wie massiv ist das eigentlich? Also, das konnte ich mir nicht vorstellen. Und auf der anderen Seite dann eben halt zu sagen, wie viel benutze ich davon.
0: Genau, Macht aber so. das ist ja dir überlassen, auch zu sagen. Ich ja, hoffe ich doch. Ich möchte diese Worte nicht benutzen. <lacht> Meinst du, du könntest trotzdem mal darüber nachdenken, E-Mails nicht mit liebe Kolleginnen und Kollegen, sondern mit liebe Kolleginnen mit Doppelpunkt oder
1: Unterstriche oder Stern zu beginnen? Also ich finde diese ganzen Doppelpunkte, Unterstriche nicht wirklich hilfreich, weil es dann ja doch wieder nur darum geht, etwas abzukürzen. Und ich finde, dass da Ausdrücke wie Lehrende, Studierende, was auch immer, besser sind und das, würde ich, das werde ich wahrscheinlich auch machen. Ja, es hat auch was mit Lesbarkeit zu tun. Ne? Also ähm, für mich ist es dann wirklich einfacher, beide Geschlechter zu, zu benennen. Ähm, das Problem ist dann nur, wenn ich das tue, ähm, dann bin ich natürlich minderheitenfeindlich, <lacht> weil ich nicht den Glotteschlag benutze, weil ich eben halt über den... Die haben sich ja ausdrücklich das, also die Querbewegung hat sich ja ausdrücklich das Gender Sternchen gewünscht und nicht den Doppelpunkt. Dass ich, wenn ich das mache, natürlich diese Minderheit dann unter den Tisch fallen lasse. Was schwierig ist.
0: Ich weiß gar nicht, ob das so viel mit Queerfeindlichkeit zu tun hat
1: oder ob es. Nee, das meine ich, das hat, nicht, hat überhaupt nichts mit Feindlichkeit. Okay, weil also, du, was zu tun, meine nee, so, nein, sondern ganz einfach zu sagen, okay, wenn ich jetzt, ne? Beispiel, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das schreibe, weil ich das sprachlich schöner finde, höflich finde, dann unterschlage ich ja quasi ne, genau. diese Minderheit und mache sie genau nicht sichtbar, was sie aber für sich einfordern. Und da ist dann natürlich, das sehe ich schon ein, da steht man dann vor einem Problem, dass man diese Minderheit tatsächlich zumindest nicht benennt. Mhm. Aber ich finde da auch noch was extrem wichtig. Das sind ja, ich sag mal, Formalismen. Ja, zu sagen, ist jetzt egal, ob ich einen Doppelpunkt setze oder das Bindesternchen. Wenn es mir nur darum geht, ja, das mal eben so runterzuschreiben, weil das politisch korrekt ist, dann bringt es den Leuten gar nichts. Absolut. So. Ja. Und das ist für mich, das ist für mich eigentlich das Zentrale. Und das gilt genauso für die Queerbewegung wie auch die Frauenbewegung zu sagen, wenn wir das einfach nur machen und das innen da mal so anhängen, dann hilft es uns, ich sage mal, in der gesellschaftlichen Debatte, für mehr Gleichberechtigung, mehr Sichtbarkeit äh, und all diese ganzen Dinge. ja, Gleicher Lohn, für gleiche Arbeit, äh, mehr Kindergartenplätze, damit Frauen gleiche Aufstiegschancen haben wie Männer. Und das wurde mir von der Querbewegung gesagt, dass die das da sehr befürworten, weil viele queere Menschen da ähnliche Probleme haben wie Frauen, dass sie nämlich schlechter bezahlt werden. Ja. Fand ich auch interessant, habe ich mir gar nicht so gedacht, dass das eigentlich also auch so mein Anliegen ist und dass mir das wichtiger ist. Also, die gesellschaftliche Sichtbarkeit und die gesellschaftliche Debatte darum. Und da ist es mir ehrlich gesagt ja, so mit diesen Sternchen und Pünktchen, und also was auch dann die Lesbarkeit schwer macht.
0: Ich glaube, da würde ja aber niemand widersprechen, dass das ein Prozess ist, der nicht nur über Sprache geführt werden kann, sondern der auf ganz vielen verschiedenen Ebenen gleichzeitig passieren muss fängt bei Gehalt an. Es geht natürlich auch bei Gewalt gegen Frauen und Menschen Menschen. natürlich, ne? also natürlich ist, absolut. Also niemand sagt ja, dass es das mit einem Sternchen gelöst wäre, diese Probleme. Hast du nach diesem Film jetzt Lust, dich noch mehr damit zu beschäftigen oder ist diese Recherche für dich jetzt abgeschlossen? Ich meine, der Film heißt ja, ich wollte nicht gendern und diese ich wollte steht in Klammern und ich habe mich so ein bisschen gefragt, na was heißt es denn jetzt?
1: Hm. Also, ganz ehrlich, der Titel ist nicht von mir. Okay. ich hab den, Aber muss man auch dazu sagen, ich habe überhaupt nichts gegen ihn gehabt und mir ist, ehrlich gesagt, auch nichts Treffenderes und Besseres eingefallen, sonst hätte ich das garantiert ähm, korrigiert. Für mich ist es so, ich wollte einfach wirklich, wie ich am Anfang auch gesagt habe, wissen, warum machen das junge Menschen, was ist denen wichtig? Und darauf war ich neugierig und ich habe verschiedene Erfahrungen gemacht, die ich auch echt bereichert fand. Und worum es mir geht, ist, also, und ich glaube auch, Sprache wird sich verändern. Also, das das ist, das war eigentlich immer so. Na klar. Ähm, und mir Ich habe
0: gestern noch in Vorbereitung auf das Gespräch gedacht, wenn ich jetzt so Videoaufnahmen aus den 80ern gucke, wo ich noch nicht gelebt habe, dann fühlt sich das auch an wie eine komplett andere Sprache, die die Leute sprechen.
1: Ja, klar. Ja. Ist es ja auch gewesen. Ja, sicher. Es auch
0: geht so schnell auch häufig.
1: Na klar, die ganzen Anglizismen, die da reingekommen sind, über ja. die man. Ja, ganz viele jetzt auch gerade durch, durch die IT und so weiter sind ja Sachen, also Worte reingekommen, wo ich dann auch immer sage, ah, was meint die jetzt so da? Wo drüber sprechen die hier? Klar, da hat sich die Sprache massiv geändert. Aber ich finde es wichtig, dass wir alle mit dem Thema entspannter umgehen und mhm. dass diese, diese Scharfe und die Erbittertheit, dass das aus der Debatte rausgeht. Weil mhm. das, das halte ich nicht für hilfreich und ich würde sagen, oder ich hoffe sehr auf Toleranz von beiden Seiten und dann sehen wir, was kommt. Und jetzt mache ich einfach auch wieder andere Themen <lacht> und finde das auch ganz entspannt, um das freundlich zu zeigen.
0: Du hast gerade gesagt, die Debatte ist mega hitzig. Gab es denn Feedback zu deinem
1: Film? Jetzt kommt es. Ein kleines Experiment muss ich mit dir dann doch machen? Bitte. Ich habe in der Tat von, also ich habe zwei Feedbacks bekommen. zwei Also zwei, die waren voll wie kann man sowas machen und wie, warum müssen sie so einen Bericht machen und also voll gegen Gender massiv und dann habe ich eine sehr nette Zuschrift von einem Professor bekommen mhm. der mit dem Thema Gender an der Uni logischerweise auch zu tun hat und mhm. der hat mir ein paar sehr schöne Gender-Wort äh, Ungetüme geschickt und versuch doch mal dieses hier, hier zu lesen <lacht> <lacht> mach mal
0: die InnenministerInnen, meinst du? Nein. SchwimmerInnen-Innenbereich <lacht> und SchwimmerInnen-Außenbereich. Das ist schön, ja. Okay. Aber,
1: also ich, ich, ich musste mich erstmal drauf konzentrieren, um es überhaupt lesen zu können. Oder auch UrheberInnen-Rechtsverletzung. Das mag für dich schnell gehen, aber ich, ich, ich saß davor. Die
0: UrheberInnen-Rechtsverletzung stört mich gar nicht. Das ist, echt? Für also, das ist, das ist natürlich so ein langes Wort, aber Urheberrechtsverletzung ist auch ein langes Wort. Das ja, aber, aber es macht stänger. so,
1: ich sag mal, Kunststernchen sternchen innenbindung Also das macht mhm. es schwer zu lesen. Aber, das muss ich auch noch erzählen, Das kommt in dem Bericht nicht vor, es gibt ein Buch, geschrieben von einem Ehepaar, glaube ich. Die entwickeln sowas wie auch eine Zukunftsvision. Ich glaube, es spielt so im Jahr 2050 oder so mhm. etwas. Und die haben es geschafft, das ganze Buch gendergerecht zu schreiben. Ja. Und das Irre daran ist, sie sehen. haben es so toll gemacht, Du magst es nicht. Jawohl. Und wenn wir da hinkommen, cool. ist das toll. Und Sie haben gesagt, das hätte Ihnen wahnsinnig viel Spaß gemacht. Mhm. Aber das hab, hätte ich auch nicht gedacht. Aber da, das ist ohne Doppelpunkt, es ist ohne Sternchen, sondern es ist einfach deutsche Sprache. So, also ja, und wenn wir da hinkommen, denke ich damit.
0: Schön. <lacht> Inga Klees, danke. Gerne. Das war der Podcast in der Investigativ hinter der Recherche. Der Film, den Inga gemacht hat, der lief bei Exakt und Sie finden ihn natürlich auch in der ARD-Mediathek und mittlerweile auch auf YouTube und der Film heißt Ich wollte nicht gendern, wir haben es eben schon gesagt. Die nächste Folge dieses Podcasts, die erscheint am 3. Dezember, am Mikrofon ist dann wieder meine Kollegin Cecilia Klopmann. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.